0: 我们今天很开心可以邀请到斜杠先修班的九 N 来跟我们聊聊，就是怎么样可以一起斜杠。就是现在的状况，很少人可以只靠一份收入就可以过活，因为通膨的状况，大家都想要斜杠，都想要跳出舒适圈，可是没有人知道哎、欸，那我这样跳出去啊，我的要怎么评估风险啊，要怎么做这些事情？那我今天就特别邀请九 N、嗯。来跟大家聊聊，我觉得很佩服的地方是他斜杠了之后，后来真的把主业辞掉，然后去经营、用心经营自己的斜杠。我觉得这是一个非常好的例子，就是怎样的心路历程，或是怎么样的状况，让他做这样的决定，也是大家一直很希望的嘛。然后我们今天先请他自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是 Joanne， 那很高兴。你邀请我来你上上你的节目，那我叫 Joanne。那其实我现在目前主业呢，就是斜杠先修班的 Podcaster。然后同时，其实我也有在一些大专院校跟政府机关团体教他们做 Podcast。那同时呢，其实我也是斜杠先修班的班导师。那这个身份，其实就是我其实也有在接，就是。斜杠咨询的服务，然后再辅导我们的听众，这样子。目前是这几个身份，那这个议题也是非常有兴趣，所以我才会选择开斜杠进修班这个频道
0: 。是怎么样的契机会想开始斜杠？因为很多的人，他可能是因为目前做工作不是他希望的、啊，或者这
1: 不能达到他以后的生活之类。应该是说，我上一份刚离职的工作是在一家外商公司当顾问。那其实我这份工作非常非常的稳定，就是他甚至是可以让我做到退休都没有问题，经济是完全是没有问题的。但是呢，其实我在进这家外商公司之前，其实我有创业过一年。那主要是做电商的饰品，外销到欧美。电商的这一段历程其实算是失败，因为那时候没有太清楚品牌的定位。但是其实我也学到蛮多，然后特别是我也看了很多人，我觉得哎，他们都可以做自己很热爱的事情，然后靠着热爱的事情创业。但是那时候我的我的我就是精力还不足，没有办法成功。所以其实我觉得是我在当旅游顾问的那一年，就是旅游顾问的前一年，我去创业才发现更大的世界。那之后也是因为觉得现实考量，我就觉得还是要就是再回到公司嘛。但是回到公司之后，其实我想法不太一样。当我进就是这家外商公司的第一年，我就告诉我自己说，下班后一定要做什么事情，因为我未来一定要达到一个。我很理想的一个生活，就是我做热爱的事情，可以靠这份收入就是为生的，但是。因为现实考量，你必须还是有政治，所以也斜杠开始。所以在下班之后，其实我就觉得要做些什么，所以其实我也做了蛮多事，比如说我有担任别人的社群小编、啊、然后甚至是我后来有帮艺术机构做采访的服务。然后是因为这样子斜杠一直一直做之后，我就觉得，哎，与其都替别人做事，我是不是可以替自己做？那那个时候刚好也是在找自己有点迷惘的时候，所以那个时候也看了蛮多书，然后听蛮多 podcast， 然后就觉得说，哎、欸，我好像可以做 podcast 试试看呢、欸，就觉得，嗯，我我不知道你你会不会把人家的第一集拿起来听。就是很厉害的 podcaster， 他们的你,你会这样子吗？我会往前到，我会往前听，可是我好像没有听到第一集。呃，我觉得还蛮有趣，因为那时候我就觉得我好像可以做 podcast 试试看，但是也没有非常的肯定啦。然后直到就是我听了蛮多人的第一集，我觉得哎，其实每个人第一集其实都很青涩，也没有说准备很好才开始这样。嗯、然后我就觉得。我好像可以试试看，然后我讲的好像也没有那么差，然后我就我就想说，那我就买麦克风来试一集吧，所以我就这样子开始我的 podcast 之路。那为什么我的 podcast 要叫斜杠先生班？其实我也是当初也是想了十几个主题，最后决定讲斜杠，因为我下班后其实做过蛮多份斜杠事业，然后我也觉得好多人也一定想像我一样，就是、像你说的，想要。达成理想的生活，但是他们不知道该怎么往前进，就是他们的职业生活中可能没有斜杠这个选项，或甚至他们根本不晓得怎么做，身边的同事也不会去跟你讨论这个议题，所以我觉得在前进的路上，如果我有个节目可以帮助到大家，我会觉得很开心。对，然后我其实也也是一方面也想记录说人家下班后都在做些什么。所以就这样子展开了我的这个节目，然后就做到现在，然后目前是刚满一年。那也很幸运的，也靠这个节目，其实、呃、做出了很多，就是做出我自己的个人品牌，然后开始有赚钱的能力之后，我就终于把主业辞掉。然后我目前我觉得我真正在朝着我的那个理想生活在迈进中
0: 。觉得真的很多事情很像是因缘际会的。嗯就九燕当初如果没有出来创业，就不会有想到可以往自己品牌的这一块走，或是说你没有那个创业的经验的话，就是、因
1: 为那个创业经验让你累积了非常非常多想法，就是人生没没有白走的路啦。对，即使那段日子是我觉得是失败的，因为没有赚到钱还赔了很多钱，但是就是其实让我跳出。呃，一个上班族的思维去看这个世界，只要说好多人其实我们都一直被朝九晚五的上班族的生活框架给绑死了。其实我们并不会有其他的脑袋去想说啊，我们我该怎么做我热爱的事情，甚至是靠这个为生。所以我觉得那一年真的帮助到我蛮大的。我觉得是一个心态的转
0: 变呢，因为我们在亚洲国家，大部分人就是就业，就是我们就是一毕业然后就赶快去就业。可是其实很多地方，他是一毕业之后他就会创业，或
1: 者他一毕业之后他先去探索他自己要的事情。对啊，我觉得这个很重要，而且我觉得我发现到，就是我也辅导到很多的妈妈们。就是他们都想要，就是做斜杠。其实我后来就是有问一下我的听众了啦，就是我发觉，哎、欸，我以前以为我的听众都是像我这个年纪，我大概三，我有今年三十三岁，我想说是不是都是二十八、三十三岁的人想做斜杠，下班后想做斜杠？但是我后来发现，哎、欸，不是、欸，哎，其实更多是妈妈。那妈妈可能又分为年轻的妈妈，大概二十。二十八、二十九或三十出头，那还有年纪比较稍长，可能四十几岁、五十岁的妈妈，我会觉得说，哎，为什么我当初设定的这个听众，后来是妈妈们？那就有人跟我讲说，其实因为你年轻的时候，二十几岁的时候，你是不会想要做斜杠，因为一个人的正职就可以养活你自己经济的宽裕嘛。就像我，如果是在外商公司，我我如果没做斜杠，也是一样活得好好的。但是等他们。进入到婚姻的时候，发现说他们的价值就是女生自己个人价值会越变越小，越多奉献给家庭，然后同时又发现，哎，自己做的这个正职又不是适不是适合自己的时候，他们就想要另找另找出路。那有时候我看到他们，我都会就是觉得有点为他们觉得可惜。如果他们愿意在就是年轻的时候还没有结婚的时候，就替自己多留点后路，多想一想，多做一些事情。再进入婚姻的话，也许会比较好。那当然我，我这是我的看法啦。因为很多人人生规划本来就是希望先进入婚姻啊，等等。但是我自己是觉得，其实女生的生事业周期非常的短。那如果你有梦想想要去实践的话，那就赶快早点开始。那在步入婚姻之后，你就比较容易可以达到你心中那个理想的生活。我
0: 真的很认同九燕刚刚讲<笑>
1: 真的、哦，其实真的非常
0: 非常多的人、嗯，他是没有去规划自己的未来的，因为他觉得，哎、欸，我现在很好啊，我下班之后就跟大家去，比如 KTV 唱歌啊什么之类的，就是他把太多的时间花费在我们如果用现在来往回看的话，花费到比较没有意义的社交，或是比较没有价值的东西，比如说这些东西，就是这些过于多的聚会或过于多的。买买东西，因为我我其实很多同辈都很喜欢买很多奢侈品还是什么这样，你会发现说，哎、欸，其实他买了就当下这一个礼拜或是一个月快乐，可是这些东西没有办法延续。比如投资自己也好啊，就是下半周去上课也好去做很多是可以办法延展跟可以办法让我们自己的脑袋也好，或是让我们自己的钱包也好更增进的东西。因为这种东西才是长期的，是啦。
1: 但是其实说真的，就是在我二十几岁的时候啊，我也是像大家一样哎、欸，就是我下班后也只想贪婪追剧，然后呃跟朋友出去吃饭喝酒这样子。就是其实二十几岁年轻的我，其实也是没有想太多的，真的是没有想太多。所以也是直到就是我被我的男朋友逼迫我。他觉得我应该要去找热爱的事情的时候，才渐渐上轨道。所以其实是我我的男朋友他逼,逼迫我去进入这个这个比较另外一阶层的,的世界了。不然我其实以前也是像大家一样，但是我觉得也没有不好，因为你年轻，你真的不会去想太多。那你很多东西都是很新的，所以你会想要玩，想要体验这个世界。我觉得也没有不好，但是至少玩过之后。你就觉得你真的要替未来做一些打算，因为其实时间不等人，其实很快时间就过了。你愿意，尤其在年轻还没有小孩的时候，其实你的时间相对于非常的多。其实你真的可以好好的运用。很多妈妈她来找我斜杠的时候，最后都会卡在说她有小孩，然后呃已经没有多余的体力跟时间，但是又很想进步。那个时候会是更。就觉得会更力不从心了。对
0: ，会说大家年纪轻，可以多，我觉得都是尝试很好。可是我觉得是比例的问题。你、嗯、说一到日，然后哪几天是聚会，或者哪几天是,是做一些娱乐性质的事情，和哪几天是拿来投资自己，或是去找寻自己热爱的东西
1: 。对啊，就哪怕是一天，或是每一天半小时去、嗯、去接触一些不同的，学习一些不同的东西也好，因为会让你开拓很多的想象。但是你如果只是没有做任何事情的时候，其实真的，你你你会发现，就是就是上班族，他们如果下班后还愿意多增进自己，多去往外去开拓一些东西的时候，其实光是一年就差很多。比如说我我这一年，我就下班后就是狂做 podcast， 然后积极去去校外演讲啊等等。那最后到现在这个时候，我我有勇气离职，我觉得这个就是我储备很久的一个能量吧。就是好久，我觉得我下班后有努力。做这些事，所以我现在有更多的选择
0: 。就是你会建议大家是怎么样去找寻到自己的领域，听到同辈的人都会说：“哎，我们下班之后就觉得很累了，所以他们就没有那个心思，嗯、然后去做这些事情。”然后就我自己观察下来，我是觉得，因为他还没有找到他的热爱或者他想做的事情。所以他会觉得，哎、嗯欸，我零，那我累了，我不想做。其实不一定是累了，他觉得，哎、欸，这个东西好像不是我要的，所以他会觉得，那我不想花时间。我觉得现在很多人，尤其是已经出社会，是不知道自己要什么，对不对？他不知道自己要什么，他不知道他想要的人生，嗯、他不知道他自己是谁，他可以做哪些事情。所以，就算他下班后有有时间也好，或是他真的累了，他也不会去用意志力去让自己做这件事情。因为我相信每个人上班都很累、嗯，可是还是有很多人可以兼职做很多不一样的工作。我觉得那个支持他们的动力，就像九月你讲，是因为你想要过你理想中的人生，所以有这个的目标去支持你，再怎么累啊，再怎么样都会逼自己，真的就会逼自己去做。可是有很多人，像我们刚刚提到的，他不知道他想要怎样人生，他觉得哎，他一个人这样子安安稳稳过也很好啊。他可能没有想到，往后他有可能进入家庭，他的父母可能会年长，天有不测风有时候自己可能会生病，他可能不一定会想到说，很多事情不是顺顺的就走了，因为疫情，有一些朋友也遇到之前的问题啊，有太多的意外跟外在的因素是大家在年轻的时候没有列入考虑的，所以当意外来临的时候，比如说当他父母突然生病啦、啊，父母要开刀啊。自己突然生病啦、啊，或是突然被值前啦、啊，他就措手不及，完全没有办法再去面对很多其他的事情，或者他人生暂时就停在那边，没有办法往下走。
1: 这个问题其实就就是源自于说，其实你根本看的东西不够多，所以你尝试的不够多，你看的不够多，你就会不知道自己该做什么。那我觉得要突破这个盲点呢，其实首先最快的方式，其实你就可以在下班后，你多去逛一下书店。然后呢，你逛书店的时候，你会发现你不自觉会拿起什么样的书来看，这个可能它就是你心中就是很很有兴趣、很想探索的东西。那其实你可以先从就是下班后到书店，然后拿一本就是你自己就是很想看的书，然后你把它把它好好看完。那这个时候，你就会发现，哎、欸，你好像喜欢这领域的东西。那到下一次，你都让自己就是多去。多去看，然后这时候你一定会在一本书里面得到一两，哪怕是一个观点也好，它都可以让你有很大的启发，或是你可以看别人，哎，他们都怎么过他们的人生，他们都做什么事情，也许你也很想像他一样。比如说，我就是也看书啊，然后我也接触了 podcast， 我才觉得说，哎，我好像可以做 podcast。然后直到你找到一个你模范的对象，你就可以开始就是模仿他，然后试试看，比如说就录一集 podcast 试试看。在录的过程，你会知道你是不是很喜欢这件事的。只要你找到，哎、欸，好像不排斥，因为一开始你找到喜欢的事情的时候，绝对不是说哦，这个就是我命中注定那样的感觉，一定不会有。我找我要做 podcast 的时候，我也是一种，哎、欸，好像可以试试看，但是我又不是很确定。那至少不讨厌的事，试试看嘛，反正又又没有差，就是只是花了你的时间嘛。那多去看一个东西也好。所以我就是就买了麦克风，就开始了第一集啊。那比如说你们不知道第一集要录什么，那很简单，就那就录一个你的自我介绍跟这个节目的定位啊，等等。就是他会逼迫你去做一些事，然后在这个途中你会发现很多。比如说我也是因为做节目，我才知道我更喜欢访谈跟声音表达，然后我会。去主动邀来宾，但是邀来宾的时候，其实甚至是我把来宾带到现场录音室录的时候，我们更有互动感。我甚至会跟来宾开始展一些展开一些商业的合作跟听众。所以这时候，你的人脉跟你的会被你的影响的人就越来越多。越多的时候，你就会有使命感，就会想要帮助他们，或者让你自己产生一些价值的时候。当你你发现你在做一件事情，然后你很喜欢，然后你可以给别人价值的时候。这个时候，你就会觉得他好像是你真的很喜欢做的事，然后你再把这个东西扩大，影响力扩大，那不仅就是你的收入也会跟着来，然后你也会觉得在下班后做一件非常有意义的事情，你会你会觉得超级超级开心的，因为你是没有包袱的，因为你还有正职养活你自己，所以你下班后就就可以更做自己，然后。更全新的付出，至少我是这样想的啦。就是
0: 下班后的兼职，为什么要找热爱的事情？因为有时候工作不一定是自己热爱的，因为工作因为现实的考量大，大家就是需要一份工作。可是你如果下班后，你可以在你的兼职上面找到自己的价值，或者找到自己的定位的话，嗯，或许可以去平
1: 衡掉一整天的那个开心跟不开心的感觉。你会觉得你还有筹码的感觉，就是我上次有在别人的直播提到，就是人家问我说，为什么可以从就是百大企业的这个外商公司离职，觉得非常的困难。我我觉得这当然对我来讲是一个很困难的决定，但是我觉得如果你未来你想要靠着你的副业变成全职在做的时候，有时候它是会逼迫你来到一个时机点要做抉择了，因为至少我就是这样子。那这个抉择的这个时机点呢、啊，就它必须是你自己创造的。就是我访问过很多的来宾，他们从副业要全然投入变成正职的时候，他们都会来到一个 moment， 让他们很纠结的要选择的时候。但是如果你的副业它并没有，就是你没有一直一直下去，你不会来到这个时机点。你懂我的意思吗？就是有点像是说。您像我的这个 podcast， 我一直默默努力了一年嘛，我一直非常的在这一年中，不管录节目、跟来宾合作、跟听众产生互动、建立一个一个班级的概念，帮助大家斜杠等等，就是其实下班会花很多时间。那这样持续一直一年、一年、一年的时候，哎，开始有点收入，但是你也不是很肯定说它有没有让你变成正职嘛。但是你就是莫名就是这样子一直努力。然后，你当你觉得哎，阵子真的快忙不过来，压得你喘不过气的时候，你就会来到那个时机点。你过去的那些努力，好像都变成一个勇气跟一个能量，它其实已经有存在你心里，只是你不知道。等到这个时机点来临的时候，你终于可以把你过去那些努力的勇气拿出来用了。我我称为是这样的一个过程。那这时候，你就有勇气。可以决定你要的人生，所以如果你今天没有在下班后开始做点什么，时候变成你，你没有筹码，你没有那些努力过后的勇气，所以你就会没有办法离职。因为真的有很多人，他觉得他下班、嗯，他可能他的班真的不是他爱的，所
0: 以他真的，因为很多人都在不想你在做你不想做的事情的时候，其实消耗很多，就是自己的精力跟自己的心思。所以，我有时候跟我朋友说，哎、欸，我们去看书，或是我们去做一些新鲜的事情，像讲九燕讲的，就其实人需要很多刺激，嗯、因为可能这本书哪一句话影响到你，啊、说，哎、欸，对我也可以这样活，你会知道你的人生不是一条线的，人生有非常宽广。对
1: ，因为你就是没有去刺激你的大脑，每天就是上下班做很熟悉、<笑>很稳定、再稳定不过的事情，<笑>然后日复一日。但是没没有不好哦，如果你今天是很喜欢这样子安逸生活，我觉得 OK。但是大部分的人，他们是不喜欢，但是他们又不改变，又说自己。无法，但是我我真的、嗯、真的问他们说，那你做了什么的时候，他又说不出来，又又说很多的借口。那那我会觉得这样子，我是很是很不喜欢这样子。特别想要探讨这个这一点的原因，是因为我真的很多朋
0: 友都是他知道现在他做的工作不是他会做一辈子，或者他不足以养活到他一辈子，就很现实的问题嘛。但是，如果请他离职，不要说先，不要说要兼职，请他离职去找一份更好的工作，让他有时间去做兼职。然后说哦，这样我害怕，这样我觉得很没有安全感。或是请他,多去,他,他去这样
1: 子啊，兼职其
0: 他东西。有时候他说哦，我下班后太累了，我下班后只想休息，我不想再做这些东西。可是你如果问他说，那你想要怎样的生活？你就会发现他现在做的事情跟他的理想生活是一辈子达不到的、嗯，就是这么现实。对啊，等到他有一天。我会最近有这么大的体悟，就是因为我刚好有朋友就是突然生病，而且是重病，就没有办法去上班这样。然后他就以没有办法去上班，就没有收入嘛。然后他可能以前没有做一些规划、啊、投资之类的，而就会把自己变得很拮局这样子。所以，我因为看到他的很多事情之后，我就觉得，哎，我不想要。如果我们不想像他这样子的话，那是不是我们真的应该要提早来做准备？嗯
1: ，以防有一天
0: 意外来临的时候，嗯啊、我们有办法去面对。所以我会觉得那些借口都是因为他们还没看到，还没有看到以后的危
1: 机，或是以后的风险，或是他们自己理想的生活。生命其实很短，然后。呃，我们能努力，我们能追随自己梦想，时间其实也真的很短。那很多人他因为人要改变，其实就是不舒服嘛。大部分身体的机制就是在面对不舒服的时候就会缩，所以大部分人有有这样子的不踏出，其实是很正常的事情。就是你要让你自己去去习惯这样子的不舒服，然后等到你就是哎。就是克服了一关又一关，你在进步的时候，你就会比较让自己熟呃熟悉，就是这种不舒服的感觉，然后享受这种进步的感觉。那不要到就是有时候我都听我跟我听众讲说，你会不会到五年后你还后悔自己还是做同份工作，没有没有就是在尝试任何事？那他们都会说后悔，但是后悔时候又不改变，那时间就这样一直拖。那甚至我很多来找我斜杠咨询的人，他们甚至是。已经快，已经四十几、快五十岁的时候才想改变，那我都觉得有点。你现在改变，就真的是有点晚。坦白说，真的是有点晚。如果你能，你能趁早开始，其实结果已经大不同。但是没有办法，你至少现在就是有点年纪，还想觉得值得鼓励，就是 never too late， 就真的是永远不嫌。晚了，但是就是要起身，然后做一点尝试，试试看。你会觉得不舒服是一时，但是真的很开心哎、欸！就是你找到那个热爱的事情，然后你会觉得每天都充满了能量。这个心态是也是我前所未见的。对我刚刚听起来就觉得，九燕会
0: 就是花很多时间啊，做很多的事情，或是前期甚至去创业。那最主要原因是因为你已经有自己生活中理想生活的轮廓了。那像你刚刚说、嗯、会痛苦啊，会跨出舒适圈不舒服啊，什么这些东西都没有远过于你想要达成你理想生活的那个动机。就是你更想要达成理想生活，嗯、所以中间这些困难對,对你来讲都不是困难。你眼中走，我只要完成这个目标。那中间这很不舒服都没关系，因为这些都是让我可以达成我的目标的。可是有好多人他是目标不够明确，所以他觉得那不要，那我不要，我我不知道做，我不知道做的我会不会更好，搞不好不会啊，那我怎么花这个时间？有很多人都是，我觉得是思考上的问题。没有
1: 一件事是错的，其实都是你的累积啦。就即便是我，为了失败做错过很多事情，但是我到后来就觉得，也是因为我有做那个那些错的事情，才成就现在的我。所以每一段东西，其实尤其是失败的日子，其实让我学到是最多的。如果没有失败那些日子，我我真的没有办法今天可以全职做喜欢的事情。所以不要说浪费时间，就只要你有学习，一定都不是浪费时间。那浪费时间是。下班后，你可能在追剧啊，<笑>或是对,<笑>对，在吃吃喝喝。但当然，这个法还是要平衡啦、嗯，只是你一定要多留点时间给自己，对，这才是好的。以长期来说，嗯、这样才是对的。我我也是一直这样认同。在前期，如果大家
0: 他不是往 p a c k i n g 这边做，他如果可能，他也想要去，比如卖东西啊、批东西啊，或是有一些人、嗯，他可能像现在很多人兼职是选外送嘛，他们这还是不能，就外送不可能。变成主业嘛，当然，压过去变成自己的主业的话，你会觉得怎么样去衡量自己前期的
1: 投入成本，包含时间、精力跟钱？我觉得会想这些的人呐、啊，就是你对自己都没有很大的企图心呢、欸。<笑>就是你当你决定要认真，就是做一件你很喜欢的副业，你希望甚至是把这份副业未来转正的时候，你的企图心有没有那么大？就是如果你今天企图心没有很大，所以你会计较这个得失。但是其实你发现很多的副业，它并不是就是一要你马上拿出十几万、二十万这种成本，因为我们也不可能在下班后开什么店，这种有很巨大的成本。比如说像我来说，我其实就是买一支麦克风，那我打麦克风买的比较好，我当初花成本就是差不多台币八千块一支麦克风，租录音室顶多啦一小时。六百块，大家在租的录音室还稍微高，所以你说我需要付什么这样的成本？其实录就是一就是一支麦克风就打打打遍天下，就是一只麦克风就维持我一年嘛。那中间有什么成本？可能就是住录音室，可能我一个月租个两次，一千二顶多啦。这个成本对我来讲是呃可以负担的。那当然你自己啊也要评估，因为你上班族肯定。有再存一些钱吧，就是当你有有有一点点存款，然后你发现就是你想做的这件事，它需要的费用是不是你能 cover？ 如果是可以的话，那我觉得为什么就不去做做看呢？因为你你吃一餐或喝个酒也是好几千块，<笑>就这样没有了。昨天刚刚讲企图性的问
0: 题，因为我常常跟我朋友、嗯，因为我们去。上那些课程嘛、啊，就是去刺激自己的大脑，知道说哦，原来有人这样生活，原来我们有更多的选择。这样子，他们就跟我说，哦，我觉得那个太累了，我要在家里睡觉，啊，要追剧，我今天要看什么剧。然后不然就是他们会说，哦，比如说我们可能需要像九天讲一需要投入一些成本的，是时间啊，投入一些金钱，可能就几千块啊，然后去上课什么很多这种课程。然后他就说，哦，我觉得那太贵了。结果你下次看到他。买了一个四五万或十几万的东西，那、啊、我想说几千块很贵，那这个不贵吗？不是买了一个什么一件衣服就六七千那一种，我会觉得说他们對，我觉得这应该
1: 这应该不能说企图性，应该是价值观。还有，这個可能是这個、可能是说他重视物质比重视进，就是他想要学习进步的这件事情更大，但但也没有也没有对错，因为没有对错选择
0: ，对每个人
1: 选择、啊、本来就是不同，所以你刚刚说到。呃，什么成本的问题，其实真的就是看你做的做的领域。比如说，有些人想要从就是下班后，可能很多人想要从自自媒体或者是从部落格开始。那其实说真的，部落格需要什么费用？其实就是那个，比如说 WordPress 的架站的费用几千块这样子。你你要去衡量，就是那些钱是不是你可以负担的。那有时候可能你必要，有时候需要为你的品牌打一些广告的时候。一个月你可以拿出多少钱在做广告？所以我觉得你可以试你自己想要做的副业，它可能会为你带为你产生多少的成本？那你可能先列出来，比如说像我现在会打广告，有广告的费用，然后 email 行销就是 email 平台的费用，就是等等很很多细很多细微的一些平台的。费用，比如说像我 Zoom， 它 Zoom 这个会议软件我也有买，也是一个费用。那麦克风是早就买了嘛，对不对？然后呃，租录音室的费用等等的，就是你可以把你未来做这件事情想要的费用是多少，你先列出来。那当然，你一定要是。有一些存款，或是你每一个月的钱，至少可以拿个呃几千块也好，就是去做这些事。当你评估可以的话，那当然就可以开始，因为你你可能也可以把这些钱拿去投资理财嘛。那你都知道投资理财就是不定是赚钱的，但是你为什么想还想要去投资它？就是因为。你认为他有可能会让你赚钱，对不对？你做副业也是另一个形式嘛？如果你投资的好的话，也许他为你带来的收入不是不是这些，而是真的可以让你就是离职转正，那这样不是非常非常的划算吗？当然，我会建议就是你要做斜杠的人，你一定要是主业很稳定。如果你是刚开始在一家新公司，我劝你也不要做斜杠，因为我也是到在公司稳定了两年之后。我开始知道这个公司每天 routine 的流程，也知道怎么样跟客人维系好每天的关系，都已经非常 routine、很安稳的时候，我才会想要在下班后做点什么。这时候才是比较稳的步伐，就是主业一定一定要稳
0: 。哎、欸，那九恩，你有没有曾经在斜杠的过程中想要放弃，或是你遇到什么样的挫折，然后是怎么样的让你？在这些挫折中之后，你还是继续决定写稿，其
1: 实我没有想过要放弃。哎，就是我觉得，即便是放弃，也是因为我对这个主题，比如说我不我不再做 podcast 了，但是我还是会想。想要找下一个斜杠做，我就是想要过我未来理想的生活。我想要靠我自己的热爱的事情，然后做一辈子，甚至是它可以让我产生养活我自己做一辈子这样。所以我没有想过说要放弃斜杠这件事情。但是在我做 podcast 的这个近一年，其实我也没有想过要放弃，因为我后来觉得，我觉得是找到那个互动感吧。就是比如说，当你今天斜杠，可能你埋头正在。就是写部落格，或是你也是一个 podcast， 或是 YouTube r 的，就是自媒体领域，那你一定要想办法跟人、你的受众有些互动，他会比较可以让你。支撑下去。如果你一直是在埋头做事情，好像没有人看到你的东西的时候，才会让你支撑不下去。其实是我一开始在录节目的时候，我就蛮积极，就是把听众导到我的社团跟我一起互动。只要人越来越多的时候，我觉得我就是有点是人人来疯的那样子的女生啦。所以就是只要有听众有互动，我觉得很开心。那可能别人也会感觉到，就是有真的在帮助他们开启斜杠，那就会有产生更多的讨论的时候。时候，当有人跟我互动的时候，我就没有想过说要放弃，我反而是觉得我该怎么帮助他们，然后我该再多做些什么。那如果是挫折跟灰心的时候，那当然会有，因为最大的问题就是我的正值是非常非常忙碌，就是我在上班的时候，基本上那个精神压力很大，有时候是上班上到一半的时候，或是。知道今天会加班，然后会缩减了自己做斜杠的时间。那这时候就觉得很懊恼，就是为什么我要奉献给公司、啊嗯？当然没办法，因为公司付给我们钱嘛。但是就是那个心态就有点像是公司付给你钱，所以你要做，所以你就会做的比较不那么甘愿。但是当我的听众，因为我对他们产生帮助，他们付给我钱的时候，他们反而会很感激我，然后我也会很开心。所以我觉得说，哎，我为什么要坐在这边？然后。为不喜欢的人服务，就觉得说有点就是会很懊悔,懊悔，然后正直的时间消磨了我，然后没有办法达到平衡，我觉得这个是让我比较挫折的地方。从刚刚聊下来到现在，我觉得九人会有今天
0: 的定位跟今天的个人品牌。有百分之五六十以上跟人格特质有关系。有太多的人想斜杠也好，想兼职也好，或是甚至他只是想换个主业的工作而已。嗯、但是很多人还是趋于保守，去舒适圈。真的愿意跨出那一步的人，真的还是占少数。然后跨出那一步之后，又愿意继续走的人，那又更少
1: 数了。因为我一直都觉得，只要你跨出第一步，你有那个勇气。你就有可能继续走下去。你要做很热爱的事，然后你要跟人产生互动，或是你要得到从中得到一些成就感的时候，你要去，你要自己去找那个成就感。当当我知道我成就感对我来讲很重要的时候，我就会去找那个成就感。比如说，我会要我的节目给不认识的人听，我想要请他在听完之后给我一些 feedback， 我什么地方可以调整。那当很多人觉得我的节目真的有带给他帮助的时候，我的成就感越来越高的时候，我就会。让我自己做得更好，更有动力。所以我觉得你自己也要就是在下班后你做事情的时候，你也要去想办法让自己，因为人都是需要成就感，心理这块你要先去找到它，它甚至比金钱还来得更重要。是，有办法让自己持续做的一个最主要的动力。在兼职的过程中，
0: 先不要把钱放太重，因为已经有动力了、哦。对啊，当然。说其实刚开始真的就是先去找你热爱的东西。那热爱到一定程度的时候，它才有可能带来效益。那如果刚开始就把就是，哎、欸，我只是为了赚钱，像有一些人他可能兼职的目的就是为了赚钱的话，那他就会去计较说，那我要付出多少成本啊，然、哦、后这样我才赚多少钱。对你真想赚钱，你你就去当 Uber 就好
1: 了。<笑>你做 Uber 做了。三年，那你可能会累积到一点钱。他对你的、呃、只有钱，他对你的精力是没有办法加分。但是如果说假如你哎今天去办一个小型的座谈会，小型的演讲，然后你你办过之后哎你会讲这个主题，你自己去联络一些学校或企业团体，然后可能有呃三十个三十个里面可能有一个他就邀请你来演讲，那这时候他就会成为你的资历。那你就可以慢慢慢慢累积，比如说像我去师大教做 podcast 跟访问嘛，那我就是因为刚好有师大这个契机，所以我抓到这个契机，然后我赶快利用师大这个经历去堆叠，去联络很多学校、嗯，所以变成我的资历是一直一直往上堆叠，这是累积在我个人身上，我觉得非常有意义，因为累积越多，它会让我未来。但是身价嘛？未来的身价会越来越高，因为我很多的资历。但是如果你今天只是做一个，呃，我觉得大家都能做的，而不是说 Uber 不好。极少数的人是真的很喜欢送餐。过两三年看，就是你为自己做事的时候，这个累积非常非常的可观的。它还有提供给你更大的一个价值跟心理上的成就感。很多东西
0: 是心灵上，因为我们人还是偏感性的动物。那其实很多东西为什么要先下去做？因为你做下去，你才有你跟这个东西连接，就像就像九月你刚开始录了第一集的 podcast， 所以你跟 podcast 有连接嘛，你才会慢慢觉哎，那我可以再去怎么样改进啊？怎么你就会慢慢的把这件事情放在心上，放在心上的过程中，会因为有很多的听众给你 feedback， 或是你越做越觉得这是自己的兴趣的时候，你跟他的连接越来越重，那你就越来越在意这件事情，那他才会缓慢然后慢慢的变成。你想做的事情以及你热爱的事情，可是因为很多人他们都可能喜欢立竿见影啊，不管是资金上面还是成就感上面，那其实就会比较可惜，因为我们都知道很多事情是需要慢慢来的，真的是累积，然后真的不一定可以马上看到成效。嗯像刚刚九燕讲了，其实录 podcast， 因为我是我是目前也还是没有盈利的嘛。这一年半对我最大的，应该就是探索更多自己之外，也因为做 podcast 认识很多的人，听他们人生的经验、啊，我觉得这是非常难得的，是因为很少人，就算很好的朋友也好，他也不一定会跟你分享他的人生经验，或者是你们大部分的时間大家都不会特别去聊一个主题，嗯、深入的去聊。然后去了解每个人的认知不一样，去了解，嗯，哎、欸，原来他的故事是这样的，哦，原来他这样走过来的，哦，原来就是你会一直觉得，哇，就是怎么大家真的都是不一样的，对你自己的选择有信心，因为我相信很多人不敢开始斜杠，是因为他对他自己没有信心。他没有确定他要不要这样做，嗯、所以他开始慌张。然后真的有需要斜杠，或是有这方面需要的人，真的可以多去听九安的频道，跟可以去找他个人的咨询。对，因为我觉得那是一个定锚，帮你抓你自己的定位嗯嗯。因为很多人不知道自己的定位，但当然百分之百还
1: 是要靠自己努力，也不是说哦都交给别人讲。我觉得是自己的人生，自己负责。斜杠先修班为什么要叫先修？就是因为很多人想斜杠不知道怎么开始、嗯，所以我在帮助迷惘的人。其实我频道就定位就是这样，所以会我会有一群想跟着我一起进步的同学。那我的咨询其实就是真的是帮助他们从零到一，跟大家分享一个蛮励志的故事。就是在前几天我发布一个文，就是有一个妈妈，她是有三个小孩，这个妈妈她年纪有跟我差不多大，三十出头而已，但是她。住南头，他已经有三个小孩，他的小孩都是那种两岁、四岁、六岁这样子，很小，他很早就。结婚了，那他当然就是他本业是一个职人治疗师，然后也做了十多年，但是就是一直在正职下，他也想要找一个他自己的价值。那后来他就来找我，我们决定说好，那他很真心想做的事就是他在帮别人修复一些职业伤害，比如说肩颈酸痛啊等等，用瑜伽的方式来修复。他就是也不敢跨出嘛，后来我就直接就是。啊、呃，在社团跑文，然后请别人让他练习做咨询，这样子基本上什么平台 IG 他都没有开，他就是留他的 LINE， 就是我们的同学就是去给他支持，然后就是帮他治疗一些肩颈酸痛，做简单的咨询。为什么是他喜欢做的事？是因为他很喜欢帮助别人，就改善别人的疼痛。他觉得他就是有莫名的这种光环，对，就有很多人真的是看到别人开心，他
0: 自己更开心。那、啊、如果他自己是这样子，他反而还好。就是我觉得真的很多人是希望看到喜欢帮助别人的人啊，会希望看到别人因为自己，所以他变得快乐
1: 。对他就是因为这样子，然后后来就还蛮多人，就是我把一些同学带给他去做免费的咨询，因为他要先体验要多的多一点的实力才开始嘛。是是,是。但是因为我知道他这个特质，他是需要善善用他的视讯教别人怎么去改善这个。职业伤害，那后来就真的就是不到一个月，就有人开始问他付费，然后他现在目前有自己的付费方案，所以等于是我会帮他很快，比如说在六周内他就。一定要实际接触到市场跟顾客，你才知道怎么调整，你才有互动，你才会找到价值。所以应该说我的咨询跟别人不太一样，就是我参与了非常非常多的实作，就是除了帮你找到定位之外呢 ，push 你去接触市场，然后去等于是成立一个。最想要可行性的商品，然后我们来测试实做。因为我觉得很多东西你空谈都没有用的。用的看书看完之后呢，就是你你心中当然有个想做的事的时候，你就赶快去做。就像有个妈妈之前也是拖了很久，她一直很喜欢插花，她说她看别人做工作事教别人插花，她也很喜欢。我说你在想多久？她说想十多年了。<咳>我说那为什么不办？然后他就说，哦、嗯，因为我想要等瘦一点才。我说，谁会 care 你？而且大家都是妈妈们，啊、谁会 care？ <笑>他想太多，我就帮助他完成这个梦想。我说，那我们可不可以用最小的方式开始？比如说，你一次教几个人插花是你觉得最舒服、最有品质的状态？那我就说好，那我加一。那你找找再找三个人，然后他也觉得哎、欸、可以哦。好，那我们接下来再讨论说，那你要在哪里交插花？你下礼拜告诉我你要租的空间在哪里。所以他就必须要去找空间，然后要去看那个空间。我就是六周斜杠零到一的教练课，然后他教花的时候是不是要步骤？就是可能你两个小时，就是我会 push 他你一些课纲跟教学，比如说你半小时，可能你要介绍你是你是谁，你自我介绍，以及你要带来。跟我们教插什么样的花，我们要对这个花有基本认识。然后接下来你可能安排说，哎，前半小时要插骨架，后面要插叶子或什么的。所以我会请他，就是下礼拜要交给我这些作业，等于说每一周每一周我都在帮助他实现这个梦想。那到他刚好，今天早上他刚好跟我讲说，他已经确定，已经付定金给那个。租空间的老板了，所以他他已经定下来那个时间，他就要去做了。所以我觉得很开心，就是他说，甚至他去了那个空间，发现好好像可以跟他们异业合作等等，就是很棒。这个东西你觉得起步其实很难吗？他就觉得很难，但是真正做就还好啊。可能也没有人就是去陪着他一起做，所以他会。就时间就久了，然后也觉得反正不做也没关系，反正生活也活得好好。对，帮他有有逻辑的去想他真的喜欢什么，然后 push 他做出真的他很喜欢的东西。那你当你比如说你他插花课开了一次之后，他是不是可以用同样的模式，他再去招生、再扩大、再扩大、再找任何,任何很多事情，那个东西就会启动了。所以我，我我要做的，其实我帮助大家的就是，我真的是实际。我不是空谈说说斜杠要怎么样上，那个那都是假的。到我倒可以就是开一个线上课程，录一个我卖给你，然后然后你买了，然后你真的会做吗？我就不信真的会做，所以我就觉得我想要开这个教练课，就是当初我是从、呃、去年我累积了很多免费的咨询实力之后。哎，我发现我蛮会 push 人，然后我蛮会帮人家找方法跟找定位的，因为其实跟我过去一直接触很多人有关，看别人的天赋跟特质的。对。所以，当我觉得我帮别人做一次咨询之后，我觉得，哎，那一次咨询之后，他是不是继续过了他原本的人生？他没有改变，所以我就会觉得很可惜。所以我就会甚至是说，哎，那你下次可不可以告诉我，你有改变了什么？这样子，所以我就会。就是慢慢慢慢 push 他们往前走，那我才觉得说，哎、欸，这个斜杠这个咨询好像可以扩大到四周六周，真的看到他们完成一个成品，然后他们会很有成就感的时候，那时候我真的会有点快要落泪的感觉，会、嗯、觉得看着他本来完全不知道做什么，嗯、然后真的就是去帮别人，就是改善肩颈酸痛啊，然后去做插画的课程啊。我觉得说天哪，就是他们自己心里也很激动，然后我也觉得那个成就感对我来说非常非常的大，然后我就觉得我是在做一个很热爱的事情，就是因为每个同学的特质是不一样的，有些人他适合做实体，有些人适合做线上的，我的方式并不是每一个同学都是一套标准，说你只能做线上，因为每个人就是不同的嘛，你插花怎么可能用线上？线上也可以，但是线下更有。互动感，对，你可以看到美丽的花朵，还有旁边还可以喝咖啡，这个人际交流。应该说我的方式是极度烧脑，就是如果你们真的有有兴趣的话，就是我会给你真我的一个 line， 就是我,我自己的一个 line， 然后你们可以再跟我就是约咨询这样子。所有有关 j n 的资讯，频道
0: 也好，然后咨询这些我都会放在下面收听的资讯栏，然后 IG 我也会 take 他，大家如果有兴趣都可以去了解。那刚开始如果还不太了解的人谢谢。都可以先去听九恩的频道，因为其实我真的听他蛮多集的。然后我很推荐一集，真的是就是有一集是您收集学员的那个 Q&A。那也是因为听了那一集之后，我才特别想要邀请您来聊聊的原因，哦、就是因为嗯，非常非常多人，嗯、其实每个人都卡。我真的这样讲，不是说创意很简单，也不是说斜杠很简单，但是绝对没有自己的心魔困难真、啊，真的。当你想做的那一刹那，什么事情都难不倒你。对你，你要你就你就一定会达到。怕就是自己也不是很想要，那一直要靠，就像九月讲就不了，因为你有办法去 push 学员，或者有办法带着他们一起走，是因为他们有想要的心，只是他们没有那个勇气去做，所以你可以陪着他去做。可是有很多人他是没有想要的心，就像我常常讲，就是如果他不想改变，再怎么厉害的人去帮他去教他，甚至陪他一起做。都不可能会成功，因为他的心态就不是对的。嗯嗯、啊，我觉得很多的人是他自己想做，然后他只是缺乏工具、缺乏方法，那这个都有办法教。可是最害怕、嗯、最难教的是他自己很固
1: 执，又不想改变，但还又想要那样的结果。就这个就不会管。如果你没有企图心，那真的就不要来找我。但是如果你真的觉得，哎、欸，你真的想听完这一集，你很想要改变，然后试试看，然后。真的给自己一个机会，就是我觉得你真的可以跟我咨询看看，因为我真的是因为像我其实这个六周教练课，其实我每一个月我都只能接少量的两三个人，我没有办法接太多人，所以目前就是只有少量的人，因为我想要顾及品质，因为我每一次上课前我都要收集很多资料，跟我要听你想就很烧脑的准备，所以我觉得如果你真的愿意跟我一起改变，那我觉得你真的可以相信我，然后让我。就是试着帮助你，因为帮助你看到你有获得一点成长的时候，我我真的会，我就甚至比你还更开心。对，<笑>是是，嗯，对我觉得真的很棒。就是
0: 会特别邀请九 N 的原因，真的是因为我觉得现在的大环境啦、啊，其实真的很难再靠一个主业生活。以前会想斜杠很多人，大部分是因为他想做他自己有兴趣的事情。可是现在大家会想写稿，是因为他想要增加一个收入来源，或是他想要以后进入婚姻也好，或是以后他想要有更多的时间去做自己想做的事情，所以他需要一个自己有办法掌握的工具或一个工作，这样。因为像九鼎现在自己做、嗯，你可以决定说，哦，我最近太忙了，所以我这个月只接一个人，或只接两个人。可是如果今天我们是去上班，老板请你加班，老板当然是行接越多越好啊，他不会去顾及你个人的身心状况、嗯
1: 对，而且我有一句话，就是之前那个下一本读什么的那个瓦吉，你知道吗？就是那个很有名的。对,对对对，我就有一次采访他，他就跟我讲说，梦幻的工作都是自己创造出来的。我现在真的有深刻的体会，就是因为我现在是全职做我自己的事情嘛，所以我可以决定说我要做什么事情会让我开心，然后又可以帮助到人，这些都是我自己策划。比如说我自己愿意到。学校去教别人做 podcast 跟访问，那我自己愿意去辅导学员，然后让他们从斜杠零到一，这都是我很喜欢的事。然后还有包含我，我的节目也持续有在产出跟访问不同领域很优秀的来宾。我觉得你们一定有机会可以做自己创造出来的工作。对我觉得大家一定要对自己有信心
0: 。我很喜欢 j o 之前在频道里面常常讲的话，就你都会说你不需要很厉害才开始。嗯但你需要开始才会很厉害，就是、對啊，其实这是因果的关系、啊。开始做，像九月那时候讲他开始累积、累积、累积，所以他现在变得非常厉害。可是绝对不是他很厉害之
1: 后才开始做，因为很多事情是做中学、学中做。对啊，你看别人他看第一集就不是都都很青涩，但是他们现在能,能做到那么有自信，那都是累积。就刚开始大家都是猜测的，这个每个人都一样。但是你有没有办法持续做、热情做？这个才会影响你最后的结果。
0: 最后，想要问九安一个问题、欸嗯
1: ：，你觉得怎么样的人？嗯会适合开始写稿？你觉得现在生活中就是有点空空的，然后你很想要找到一个自己的价值，找到一个自己很热爱的事情，然后产生收入，然后特别是你想要让自己更有价值的时候，我觉得你就可以开启做做看。应该说他没,没有说限定什么样的人啊，就是你你真的是会，比如说你很有企图心，想要改变生活，然后。你想要当一个很有影响力的人，或是你很想要做一些有意义、为你自己做一些有意义的事，那我觉得那就可以开始。像九燕刚刚讲的
0: ，本业很稳定的人，就是再去想、嗯，因为好多人他可能第一步都没有踩稳，可能因为本业要稳定，然后稳定到像九燕讲的，就是你。这一邊已经，
1: 你的本意已经是你的舒适权了，对，绝对不是骑驴，知道吗？就像有些人，他可能想要做斜杠咨询，他跟我讲说他离职，所以想要做自己的事情，那我会马上打枪他，因为我说斜杠这个事没有办法让你立即赚到钱，要让你立即赚到钱，可能至少要一年以后的事情。你有办法一年没有收入吗？如果你经济非常的阔裕，对，那那当然可以，就是美差嘛。但是如果你今天是已经很岌岌可危了，你还要做什么？<笑>你当然是先帮你的主业吧。对、嗯、<笑>啊，通常是就是你一定要很稳、嗯，可能是你已经在公司已经非常的有能力了，或是你就是已经每天闭着眼睛好像都会做你现在做的事情，你仍然觉得有点空乏。然后呃，可能你还有点存款的时候，那我觉得你就可以为自己再努力一次，这样子。是，所以我才会想问说，怎么样的人？
0: 当然，所有人都可以，可是怎么样人比较适合的原因，是因为很多人其实他连本业都不太稳定，或是因为我其实很常看迪卡的大学生版，然后就很常看到大家可能去上班个两三天啊就离职啦、啊，可能上班几个月啊就离职，所以我才会特别想说，哎，其实他们可能要先做的是先把先找到一份。他不讨厌，不会、啊、影响到他身心灵、啊，然后薪水又够他支付他一个月的的生活的工作，这样的人会比较建议、嗯，因为就是大家都从慢慢来嘛，就像婴儿一样，还要先会爬才会走才会跑。那我个人认为啦，斜杠是已经到走跟跑的阶段的、嗯，所以也不是会才会特别寻求人说，哎，有什么样的建议这样？因为好多人他可能还没有。稳定，那就去做。那其实我通常都不建议很多人一次做太多事情，因为最后的下场就两个：做很多事情什么都做不好，因为没有那个时间跟精力；第二个就是全部都做好了，但是赔了健康，都不是我们要的结果、啊。这样，今天就差不多到这边了。然后最后想要请九爱跟所有
1: 想要斜杠的人，或是正在迷惘的人一些建议。我是想跟他们说的话，你迷惘的话，其实都是非常正常，因为谁谁没有迷惘过。但是如果你有迷惘，你一定要试着为自己做一些改变。那虽然这些改变都让你觉得很不舒服，但是你后来都会觉得很值得。那我觉得人生就是真的那么短，你也不晓得你下一秒会发生什么事情。那我觉得他们都是到了人生最后的尽头的时候，他们会很后悔自己人生没有做什么事。可能很多人大部分人都会很后悔，说自己的大半人生没有选择做自己热爱的事情，我觉得是很可惜的。那当然，现在因为现实考量，你还是要主业顾这个，我们都懂，我也是这样过来。但是如果你心中真的有一个小小的，梦想跟心愿的话，那我觉得你试着在下班后拨一点时间给自己，哪怕是三十分钟或是一个小时，多做一些尝试，然后多出去外面跟人不同的人做一些交流，然后做一些事情，你都不要觉得那些事情是浪费时间，那些事情最后你都会回头看来，觉得都是那些小事情成就现在的你自己。那加油，不要灰心。然后，如果需要我的帮忙的话，也都欢迎你可以 l 给我，或是加入我的社团写稿进修班。谢谢。接着刚刚九恩讲的，就是我觉得很重要的事
0: 情，真的就是不要后悔吧。人生最害怕就是后悔、嗯，然后最害怕是在错过那个时机点、嗯，没有做自己想做的事情，啊、到真的想做或是真的闲下来，很多人说我没有时间，要等老一点。可是到底要多老才有时间？我我真的会这样问，我就不是说要攻击人家，也没有说什么对错，只是说人生像九燕刚刚讲，真的很短暂。那真的可以没有挂碍，就是可能父母都还年轻，然后自己还没有孩子，还没有步入婚姻的时候，没有这么多需要负责的人事物的时候，去做那个时候的阻力跟那时候的心境是最好的。那就像我常常讲，很多事情真的是。宁愿前面苦，年轻的时候吃点苦，也比较老了在那里吃苦。因为年轻，我们至少就是还有体力，还有精神，然后还有很多无限的可能。可是如果在年轻的时候就把自己就是一直很舒适圈，然后一直过着很多非常稳定，也没有不好。可是如果这不是你要的生活，这不是你想要的人生。那请你 right now 就可以马上的开始改变，然后请不要离职主业去做很多事情，<笑>就是请先兼着、嗯。我就觉得先去衡量自己的生活状况啦，因为我常常跟很多人讲，就是我们都可以做自己，我们也可以都可以都是独一无二的，但前提都在于这个风险是你可以承担的，这个成本是你可以付出的，千万不要去借钱，或者千万不要去做很多你不能。就你没有办法承担的结果，但你硬去做，这个我非常不建议，因为有好多人就前阵子投资，不是很多人都是借钱去投资的。那到时候如果很不幸失败的，不是这件事情失败归零而已，是这件事情失败归零之后还是负得。我觉得这就很危险，因为像我跟九月，我们都做 podcast 的，那对我们来讲，我们顶多哦没做起来、啊，这个频道没有成功，就这样而已，就归零。可是我们不会因为这个东西去负债，去有更不好的生活这样子。我觉得这是大家很现实，可是也是希望大家去思考的一个议题啦。然后今天真的很开心，九燕来我们节目謝謝聊,聊謝謝然后真的是受益良多謝謝。真的就是听到你的人生故事，謝謝然后也我相信鼓舞了非常非常多的听众去深思自己的人生跟自己想要的事情。嗯嗯那这也是一直希望你就邀请您来的。原因真的就是借由你的故事，然后去激励更多的人去完成自己的梦想，然后去更进一步自己的人生的理想的状况，这样。对，那今天就聊到这边喽，然后很感谢大家的收听，拜拜，好，拜拜
1: ，谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟，我们都一直
0: 努力往自己的梦想前进，别忘了追踪我们的 IG 查碗真说。